0: En algún momento de nuestras vidas llega esa oportunidad de irnos a vivir solos. Ya sea porque nuestra mamá nos dice, mi hija, ¿cuándo piensas irte de la casa? O simplemente es la oportunidad de dejar el nido y encaminarnos en comprar o arrendar un apartamento. Por eso en este episodio venimos a contarles todo lo que tienen que saber para irse a vivir solos. Y si ya lo están haciendo, qué cosas son fundamentales para cuidar nuestro bolsillo y decir, mamá, lo estoy logrando. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Para empezar, la decisión de irnos a vivir solos puede estar condicionada por muchas razones. Y algo que queremos dejar claro es que todas las personas viven tiempos diferentes y no hay una edad exacta en la que ese irse a vivir solos tenga que darse. Por eso esa decisión es más algo de... Yo creo que es un tema de, de comodidad, de decisión personal. Y para que esto que dice Yamila Melo, gerente comercial de leasing en Colombia, se haga realidad, pues uno tiene que comenzar por hacerse unas preguntas.
1: Si ya estoy lista desde lo emocional, eh, luego preguntarme si estoy lista de, de mis finanzas y sí creo que puede ser una buena alternativa para mi vida si viviendo sola voy a ganar libertad y, y va a generar cosas positivas en mi vida
0: Y este llamado financiero, como nos dice Laura Cardona líder del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Bancolombia no es solo tener la plata lista o sea, es tener listas esas pequeñas cosas que son necesarias para vivir solo y vivir tranquilo por eso, algo fundamental para tomar esta decisión es hacer un plan. Y este plan tiene varios pasos. El primero de ellos siempre será hacer un presupuesto.
2: ¿Cómo planeamos ese presupuesto para irnos? Los expertos nos dicen que es un 50-30-20, ¿cierto? Pero es que es un 50% en todos los gastos que yo tengo, un 30% en los gastos no vitales, llamémoslo salir a comer, divertir, irme de vacaciones, o un 20% para ahorro y también pagar deudas. Pongamos esto
0: en un ejemplo. Imaginemos que Juanito gana el salario mínimo para este 2023, o sea, 1.160.000 pesos. De eso tiene que sacar el 50%, que son 580.000 pesos para gastos fijos, como el mercado, pagar el arriendo y los servicios. El 30%, que son 348 mil pesos de gusticos, y el 20%, que es 232 mil para ahorrar. Entonces, si Juanito quisiera irse a vivir solo, lo máximo que podría pagar en arriendo deberían ser 400 mil pesos. Y obvio, esto suena medio triste, pero es realista, porque sabiendo cuánta plata tenemos disponible, al menos para vivir en arriendo, se nos abren las posibilidades para saber cómo podemos irnos a vivir solos. Además, acá hay una recomendación adicional, y es que todas las personas deberían tener al menos la plata libre y completa para sobrevivir los primeros tres meses, porque recuerden, persona precavida vale por dos. Y acá viene el segundo paso de nuestro plan. Cuando ya tenemos el panorama completo del presupuesto, lo siguiente siempre será definir a qué queremos apuntarle. Porque la gracia de irse a vivir solo es estar en un lugar cómodo, tranquilo y que de verdad nos guste. Y para eso existen varias opciones al momento de buscar. Para algunas personas, cuando su economía se los permite, está la opción de comprar una casa o apartamento. Pero para muchos otros, existe el tema de arrendar o hasta de irse a vivir con roomies o compañeros de piso. En el episodio 37, les contamos todo lo que tienen que saber al momento de comprar o arrendar una casa o apartamento. Entonces, la
2: clave es: ¿cómo queremos vivir? o sea, dónde queremos vivir, en qué zona queremos vivir, cuál es el costo de los arriendos, también para que vayamos pensando cuánto debería ahorrar o cuánto me va a costar el arriendo o una cuota de crédito de vivienda, es algo que tenemos que tener pues como siempre considerando.
0: Esto que mencionó María Isabel Ramírez, analista del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Bancolombia ayuda, pero no es lo único para tener en cuenta, y si
2: estamos hablando de compartir apartamento,
0: pues nos toca poner reglas.
2: Ok, vamos a vivir juntos, pero tal vez las comunes las vamos a respetar en tu cuarto tú eres independiente o sea también como con esas reglas cómo lo vamos a hacer pero acá también existe la
0: posibilidad de irse a una residencia universitaria, que es algo así como arrendar un apartamento, solo que es un poco más barato, y cuenta con diferentes beneficios. Eso sí, el espacio es mucho más reducido y el baño puede llegar a ser compartido. Después de tener el panorama de cuánto tengo y a dónde quiero irme, entramos a la tercera parte de nuestro plan, y es tener un fondo de emergencia y como su nombre lo indica, es por si pasa algo grave y tenemos que sacar plata de ahí. Postdata,
2: la fiesta no es una emergencia. Entonces, un fondo de emergencia siempre nos va a ayudar a cumplir lo que necesitamos, pero también a continuar con nuestros sueños.
1: Si nos pasa algo, tipo, no sé, se me rompió un tubo en el primer día que llegué a la casa nueva, entonces lo que voy a tener que hacer es recurrir a deuda, a un préstamo, sacar plata no sé de dónde, y entonces después me meto en una deuda y después en otra deuda y en otra deuda. Entonces, no es ideal que por querer cumplir un sueño después termines una mala situación financiera.
2: Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, podemos empezar con una meta quincenal, tenemos día a día, que podemos crear bolsillos. Además, en nuestro
0: plan es muy importante saber con qué contamos para vivir, o sea, ese mínimo que necesitamos para vivir bien. Y la recomendación es conseguirnos una cama, o por lo menos el colchón, una nevera y una lavadora. Y en este paso es importante ser recursivo, porque si no alcanzamos a comprar la nevera o la lavadora, igual tenemos alternativas.
1: Por ejemplo, contarle a la familia que uno tiene ese plan, Puede servir porque así sea que la tía te regala un exprimidor de limones, pues entonces eso también te sirve para poder empezar a dotar tu casa. No tengo para una nevera, pero que tal que alguien en mi familia tenga una que ya está viejita y que me sirve, o conseguir una de segunda, o convenzo a mis papás de que no necesitan tres televisores y que me regalen uno.
0: Y algo que también sirve es empezar a conseguir productos, objetos más pequeños, pero desde antes de irnos a vivir solos.
2: Son cosas que podemos ir de a pocos, ir adquiriendo. Muchas veces pensamos en los productos grandes, pero nos olvidamos en las cucharas. Y si no tenemos afán, vamos armando una, dos, tres cajas y ahí vamos teniendo nuestras cosas. Y pues ya viviendo solos, el secreto
0: para que vivir solo sea algo que dure es saber manejar la plata. Y nunca, nunca tocar la plata de los gastos fijos. Esa plata tiene que ser sagrada. O sea, eso que siempre va a tocar pagar, que es una renta o la cuota del apartamento, eh, la parte de los servicios públicos, que eso es sí o sí, si vives en propiedad horizontal, la administración, por ejemplo, que es algo que también fijo sale. Además, pagar el recibo del gas, agua y luz a tiempo ayuda a evitarnos dolores de cabeza con un descuadre en nuestras finanzas y, sobre todo, evitar tener que pagar alguna reconexión que cuesta más o menos entre 60 mil y 80 mil pesos. Un truco acá es programar esos pagos, para saber que cada vez que nos entra la quincena o nuestro sueldo mensual, contamos con la cantidad exacta para pagar y poder gastar en esas cosas que nos gustan. Y sobre todo, tener mucho cuidado con los gastos hormiga, que son esos pequeños gastos que tenemos en nuestro día a día, que sentimos que son normales, pero al juntarnos a fin de mes pueden ser gigantes. En el episodio 42 les hablamos todo lo que tienen que saber sobre los gastos hormiga. Pero para darles un ejemplo, ese cafecito que siempre nos tomamos antes de llegar al trabajo puede terminar descuadrando nuestro presupuesto. O también si uno siempre almuerza en restaurantes. Y pilas, porque no podemos caer en la trampa de que comer por fuera es más barato porque cocinar en casa sí es barato, pero hay que aprender a hacer mercado. Este producto es más barato en este supermercado, entonces yo hago toda la, la, la ronda pero porque sé ya qué encuentro en cada lugar a mejor precio pero con buena calidad, pues que se adapta como, como mejor, entonces ahí optimizo el
2: tema del, del mercado. Pero también busquemos esas promociones de los productos de aseo personal y de aseo de la casa. Esas cosas son muy costosas y en la primera compra uno se sorprende. Uno dice: Yo no sabía que un desodorante era tan caro, como así que limpia pisos y el suavizante y el jabón de color. O sea, uno empieza a decir: ¿Qué es todo esto? Entonces, si podemos en nuestra cajita de utensilios y la cajita que la vamos a poner para mi independencia, también ponemos para el aseo de mi casa y mi aseo personal. O sea, si podemos adelantarnos eso. No va a ser tan duro ese primer mercado porque sí, nos da, nos da un golpe ahí a la economía de una sola.
0: Y oiga, irse a vivir solo no tiene que volverse una camisa de fuerza. La gracia es disfrutar el proceso y volvernos conscientes de nuestra economía para que sea mucho más fácil.
1: Y, y tomar este paso de independizarse como una forma de tomar el control de tu vida, de irla diseñando como tú la quieres vivir y de saber que también en ese diseño de la vida como yo la quiero vivir está tomar el control de mis finanzas planear un futuro si yo por ahora me tocó, no sé, empecé compartiendo, después listo cómo voy a estar yo sola después listo, entonces cómo me compro la casa después cómo eh, en la mitad cómo me vuelvo una super inversionista para después, no sé, poderme jubilar más temprano, dejar de trabajar antes, cómo también empiezo a tomar control de mi vida financiera de mis decisiones financieras y me hago cargo porque sí, prepárate hazlo lo mejor que puedas pero si te tienes que volver tampoco es el fin del mundo sigue adelante prepárate mejor la siguiente aprende lo que no funcionó y vuelve a intentarlo
0: este episodio fue escrito por Juan Almans editado por Araceli López musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.